0: Chciałbym, żebyśmy sobie przez te kilka dni zerknęli do pierwszych rozdziałów Biblii i i zobaczyli, co tam Pan Bóg chce nam powiedzieć przez te zapisane słowa. Oczywiście od razu zastrzegam, że nie wyczerpię żadnego tematu, który zacznę, ponieważ to są tematy nie do wyczerpania. I dlatego Pan Bóg stworzył wieczność, żebyśmy po tym mogli się wszystkiego po kolei dowiadywać jak to rzeczywiście wszystko było i, i co Pan Bóg miał na myśli, robiąc i mówiąc rzeczy, które mamy zapisane w Słowie Bożym. To tyle. I teraz jeszcze odnośnie, odnośnie czasów zaprzeszłych i zamieszkłej przeszłości. Może na początek powiem takie, no... To nie jest nic z Biblii, tak? spotkali się przedstawiciele trzech zawodów i, i spierali się, który z tych zawodów jest najstarszy. No i oczywiście murarze wyskoczyli pierwsi i mówią, nasz zawód jest najstarszy, ponieważ myśmy budowali te wszystkie monumentalne budowle, te, te piramidy i to wszystko i to nasz zawód jest najstarszy. Ale ogrodnicy podnieśli głos i mówią, nieprawda, bo nasz zawód jest najstarszy bo myśmy już tam w ogrodzie Eden trafę kosili, drzewka przycinali i to wszystko dbali o to. A elektrycy mówią tak, a to wcale nie jest prawda. A jak to nieprawda? A to nie jest prawda. No to jak? No bo jak Pan Bóg powiedział, niech się stanie światłość, to myśmy już mieli kable pociągnięte. (śmiech) (śmiech) To tak a propos stworzenia i, i tego, co było już przygotowane, tak? Oczywiście to, co będę mówił, to nie są, że tak powiem, tylko moje jakieś tam wymysły i przemyślenia. Korzystałem z różnych materiałów, z różnych książek oraz wykładów słuchanych. I tak korzystałem z książki angielskiej, która nazywa się Zarys na temat księgi Genezis. Autorem jest niejaki Coates. Korzystałem z wykładów Johna Whitcomba, profesora Starego Testamentu Verona Lake w stanie Indiana, korzystałem z artykułu dziennikarki Dancy Persy, która opisuje właśnie różne zależności pomiędzy ewolucją a a Bytem Człowieka oraz korzystałem z książeczki Genesis pod Johna Appleby. Także no oczywiście to, co Pan Bóg mi dał na myśli, również tym się podzielę. Więc sprawa wygląda tak. Zaczniemy może od ogólnie. Zaczniemy od od stworzenia, Tak. Biblia zaczyna się w bardzo nietypowy sposób, ponieważ zaczyna się słowami na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Trzeba zaznaczyć, że każda religia istniejąca na świecie ma jakieś swoje wyobrażenie na temat tego, co było na początku. I są to bardziej lub mniej wydumane wyobrażenia, Gdybyśmy tak zaczęli porównywać, to jedyny spójny, jedyny spójny opis tego, co było na początku i w jaki sposób powstał nasz świat i to wszystko, co nas otacza, znajduje się właśnie w Księdze Rodzajów, czyli w Księdze Początku, ponieważ w języku hebrajskim ta pierwsza księga mojżeszowa nazywa się Początek, czyli Berešit, I jest to księga, która opisuje nam właściwie początek wszystkiego, albo większości rzeczy, które istnieją, czy to fizycznych, czy materialnych, czy duchowych. Natomiast znając już Biblię, wiemy, że Księga Objawienia Jana to jest księga końcowa, księga zamknięcia, że tak powiem. I tam wszystkie te elementy mają swoje zakończenie. I Biblia jako księga składająca się z 66 ksiąg pisanych przez, przez zdaje się 40 autorów na przestrzeni 1500 lat na trzech kontynentach, w trzech językach pomimo tego jest księgą spójną i jest księgą, która jakby Kontynuuje cały czas Bożą myśl. Oczywiście układ ksiąg biblijnych w naszej Biblii nie jest, że tak powiem, chronologiczny. One są poukładane grupowo, ale nie będziemy teraz może w to wnikali, bo to nie jest tematem tych naszych rozważań tutaj. W każdym razie Biblia zaczyna się od początku, czyli pokazuje nam, co wydarzyło się na początku. I to stwierdzenie, które jest zapisane w pierwszym wierszu pokazuje nam, że na początku Pan Bóg stwarzał, ale że Pan Bóg nie ma początku. Że początek wszystkiego jest z Boga. Słowo użyte tutaj jako stworzył to jest bardzo specyficzne słowo hebrajskie, którego nie można odnieść do nikogo innego tylko do Boga. Ponieważ jest to słowo, które oznacza stworzenie czegoś z niczego. W tym rozdziale również użyte jest inne słowo, które oznacza zrobił. I to można odnosić do człowieka, ponieważ człowiek może coś zrobić, natomiast nie potrafi niczego stworzyć. I znowu tutaj jest taka taka historyjka, kiedy to naukowcy założyli się z Panem Bogiem, że oni też potrafią stworzyć życie. No to Pan Bóg powiedział, no to dobra, to róbcie. No i oni tam zaczęli zbierać te różne pierwiastki i różne atomy, tam kleić. A Pan Bóg się tak przygląda i mówi, dobra, dobra, ale róbcie ze swojego materiału. Także na tym to polega. Pan Bóg potrafi coś stworzyć. I to jest to hebrajskie słowo bara, które oznacza stworzenie czegoś z niczego. I odnosi się tylko do Boga. Gdybyśmy poszukali w Biblii innych znaczeń tego słowa, to znajdziemy, ale musimy pamiętać, że niektóre słowa jednakowo brzmiące mogą mieć różne źródło słowy. Jako, że język hebrajski również był wtedy, pewnie dzisiaj również jest językiem żywym, To były pewne naleciałości z innych języków i to słowo również odnosi się do innych rzeczy. Nie będziemy teraz mówić, ale możemy znaleźć to słowo w innym miejscu w Biblii, ale to nie jest to samo słowo. Gdybyśmy poszukali, ono ma całkowicie inny źródło słów. Wiem to od człowieka, który urodził się jako... Izraelita hebrajski jest jego językiem domowym i po prostu czyta Biblię z blatu i potrafi odczytać inskrypcje, które były zapisane po hebrajsku wieki temu, ponieważ ten język nie zmienił się aż tak bardzo. I to jest również Boży cud, że język, przeprzał język narodu, którego nie było, tak? Ponieważ nie było Izraela jako takiego, skupionego w jednym miejscu przez prawie 2000 lat. I ten naród powrócił do swojego miejsca i odrodził się jego język. I w tej chwili ten język jest dalej aktualny. Kiedy pierwsi astronomowie, astronauci, przepraszam, amerykańscy oblecieli księżyc w pierwszej swojej wyprawie, to zacytowali te słowa właśnie. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Pokazuje to to, że zobaczyli oni ten bezmiar wielkości kosmosu z innej perspektywy i doszli do wniosku, że bez Boga coś takiego nie mogłoby nigdy zaistnieć. Jest to bardzo głębokie stwierdzenie, które zawarł Mojżesz zainspirowany przez Ducha Świętego w swojej księdze, kiedy to odebrał od Boga właśnie te wiadomości na temat początków stworzenia. I te te Boże Objawienia, tak jak powiedziałem, są spójne przez następne 65 ksiąg, aż do samego końca, kiedy wszystko, co opisane jest w Objawieniu Jana, zaczyna się, że tak powiem, zamykać I, i powstaje nowe niebo i nowa ziemia. I można by powiedzieć, że wszystkie pytania dotyczące pochodzenia człowieka oraz pochodzenia, pochodzenia świata i wszystkich rzeczy, które są, to zdanie zawiera odpowiedź na, na takie pytania. Że Pan Bóg jest przyczyną wszystkiego, co zaistniało. I teraz możemy tutaj zadać sobie pytanie, kto jest odpowiedzialny za istnienie Ziemi, całego otaczającego ją wszechświata? I gdybyśmy zwrócili się do uczonych tego świata, to nie znajdziemy tam jednoznacznej, satysfakcjonującej nas odpowiedzi. Ponieważ ten świat zajął się nie tyle wyjaśnianiem Bożego stworzenia, ile wyjaśnianiem tego, że Boga nie ma. Ponieważ ten świat, o tym będziemy sobie więcej mówić jeszcze później, zdecydował, że odrzuci Boga i będzie sobie żył i istniał bez Jego wpływu. I co, jakie są tego konsekwencje, to również sobie później trochę na ten temat powiemy. Można by zadać pytanie, który Bóg albo jaki Bóg, stworzył niebo i ziemię. Ponieważ ludzie znowu mogą zadać takie pytanie, no przecież Bogów jest sporo i który Bóg albo albo czyj Bóg do tego doprowadził. I teraz, kiedy czytamy czytamy Słowo Boże, to możemy zauważyć jedną prawidłowość. Kiedy czytamy tą pierwszą właściwie kartę Bożego Słowa, że ten Bóg występuje w więcej niż jednej osobie. I bardzo ciekawy jest ten zapis stworzył Bóg niebo i ziemię, ponieważ stworzył jest użyte jako liczba pojedyncza, a Bóg jest użyte jako liczba no można powiedzieć mnoga, aczkolwiek jest to ina- troszkę inaczej. To jest, yy, to jest takie, że nie występuje w liczbie pojedynczej taki rzeczownik. No, my mamy też takie rzeczowniki, yy, które nie, nie mają jakby swojej liczby pojedynczej, aczkolwiek mogą występować jako pojedyncze. Natomiast tutaj jest to trochę inaczej. Pan Bóg występuje yy, jako yy, wielo wiele osób, czyli kilka osób i kiedy czytamy dalej Biblię, to możemy zauważyć, bo ta ta myśl jest rozwijana że tych osób są trzy i Nowy Testament bardzo jasno i wyraźnie pokazuje nam że tak rzeczywiście jest nigdzie w Biblii nie znajdujemy słowa trójca i o tym musimy zawsze pamiętać aczkolwiek nie znaczy to że nie ma trzech osób które są równe co do chwały wielkości ale dzielą się różnymi zadaniami I za chwilkę sobie o tym powiemy, bo ktoś mógłby powiedzieć, no no dobra, ale to w końcu kto to ten świat stworzył, tak? Gdybyśmy otwarli sobie Nowy Testament, to w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, nam to dość łatwo i jasno opisuje, że na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było to słowo, i to słowo przyszło na Ziemię, ale przez to słowo wszystko powstało, co powstało, i nic bez niego nie powstało. A w innym miejscu, w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale w wierszu 16 i 17, jest napisane, Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane, albowiem dzięki Niemu wszystko jest podtrzymywane albo utrzymywane. On nie tylko stworzył świat, ale list do hebrajczyków mówi nam jeszcze jedną bardzo ważną prawdę, której ten świat nie przyjmuje. Że On swoją mocą, w pierwszym rozdziale to jest napisane, że Jezus Chrystus jest nieporównanie większy niż którykolwiek z aniołów i że przez Niego zostało wszystko stworzone, wszystko co istnieje, czyli czas, przestrzeń, materia i tak dalej. Wszechświat w całym swoim bezmiarze i skomplikowanej strukturze, którą badacze dzisiejsi próbują gdzieś tam, że tak powiem, zadrapać z wierzchu, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. I on jest napisane, czyli Jezus Chrystus podtrzymuje to wszystko słowem swojej mocy. A więc zaangażowanym w tworzenie, stworzenie świata bezpośrednio był Chrystus, który później przyszedł na ziemię, aby zbawić swoje stworzenie, które od Niego odeszło. No i ktoś mógłby powiedzieć, no ale to, to jak to, to, Bóg Ojciec nie stworzył świata? I tak jak sobie powiedzieli, Słowo Boże pozwala nam na pewne rozgraniczenie funkcji, które są, I możemy zobaczyć, że Bóg, że tak powiem, jest głównym planistą. On to wszystko zaplanował i On jest, że tak powiem, nie najważniejszy, ponieważ oni są wszyscy tak samo ważni, ale Jego funkcja jest bardzo ważna zarówno przy stworzeniu, jak i przy zbawieniu ludzi. Ponieważ wszyscy mówimy, tak, jesteśmy zbawieni przez Pana Jezusa. A co Pan Jezus na ten temat powiedział? Nikt nie przychodzi do mnie, jeżeli go Ojciec nie pociągnie. Więc y, tutaj widzimy to, tą współzależność i współpracę tych osób. A do tego dochodzi Duch Święty, który co robi? Który przejmuje, że tak powiem, to zbawcze działanie Chrystusa i wnosi je do serca człowieka. Bez Ducha Świętego y, nie możemy być zbawieni, nie możemy mieć nowego życia. I dlatego, kiedy Pan Jezus był na ziemi, to powiedział do Piotra, który przecież trzy lata chodził z Panem Jezusem i wierzył w Niego i wiedział, że to jest Boży Syn, powiedział mu tak. Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, to utwierdzę braci, tak? Czyli y, on nie miał tego czegoś, co później otrzymał. I to wydarzyło się, pamiętamy, opisane to jest w dziejach apostolskich, w dniu, kiedy Duch Święty stąpił na ziemię. Czyli musi być zgodne działanie tych wszystkich trzech bożych postaci, żeby człowiek mógł uzyskać zbawienie. I podobna sytuacja była podczas stwarzania. Jest Bóg Ojciec, który wszystko zaplanował, jest Syn, który który to wszystko zrobił słowem swojej mocy i jest Duch Święty, który również się pojawia zaraz w następnym wierszu. I o tym Duchu sobie będziemy również mówić później, kiedy będziemy rozważali trochę ten tekst i patrzyli od strony duchowej tą, tą całą sytuację. I ten Duch Święty również jest zaangażowany w to dzieło stworzenia. I tak jak powiedzieliśmy sobie, Biblia wyraźnie mówi nam o o działaniu tego Boga, który w trzech osobach nam się objawia. I chociaż wszystkie te osoby, tak jak powiedzieliśmy, są równe chwałą i dostojeństwem, to jednak mają różne funkcje. Pan Bóg ukochał świat i przysłał swojego Syna. Syn był posłuszny Ojcu i oddał swoje życie. A Duch Święty, tak jak powiedzieliśmy, to całe to dzieło przedstawia człowiekowi i przekonuje go. Bez przekonania Ducha Świętego człowiek nie może być zbawiony. I znowu jest taka historyjka, kiedy Spergen, który był wybitnym kaznodzieją, szedł sobie kiedyś po zgromadzeniu do domu i widzi, że w rowie leży sobie człowiek pijany. Więc on szedł tam i wyciąga go z tego rowu, a musimy pamiętać, że Anglia w tamtym czasie nie miała kanalizacji i tymi rowami płynęło wszystko. Więc ten ten super kaznodzieja schodzi do tego rowu rowu. i wyciąga tego człowieka pijanego i on tak patrzy na niego takimi zamglonymi oczami i mówi A, brat Spergen, to brat mnie wczoraj nawrócił. Asperger mówi, no widać, że ja Cię nawróciłem, bo jakby Cię nawrócił Pan Jezus i Duch Święty, to byś tu dzisiaj w tym rowie nie leżał. I dlatego właśnie potrzebny jest Duch Święty, który nas przekonuje i który oświeca nasze serca i który powoduje to, że kiełkuje w nas nowe życie. I tak jak powiedziałem, kiedy zajrzymy zaraz do drugiego wersetu, to widzimy tam następną osobę, Ducha Bożego, który dopełnia tego tego dzieła stworzenia. Będziemy jeszcze o tym po tym chwilę mówili. I to jest wspaniałe, że Pan Bóg opisując ten, ten akt stworzenia pokazał nam swoją wielkość, swoją moc i potęgę i jednocześnie pokazuje nam, że chce mieć z nami bliski kontakt, że chce być bardzo blisko nas. O tym również będziemy dalej mówili, kiedy Pan Bóg stwarza człowieka i jakie jakie są te relacje pomiędzy człowiekiem i, i Bogiem. Natomiast jest bardzo fajną rzeczą, że kiedy wierzymy w to, że to Pan Bóg i że Pan Jezus i że Duch Święty, to inaczej patrzymy na świat. Ponieważ Słowo Boże mówi nam coś takiego, że wszystko jest nasze, kiedy jesteśmy Chrystusowi, tak? Więc kiedy w nocy patrzymy na pełnię Księżyca, to ten Księżyc jest po części nasz. <gry> A pamiętacie akcję sprzedaży działek na Księżycu, jak to tam już mieli rozparcelować wszystko i posprzedawać? My nie musimy tego robić, ponieważ... na no, i Słońce też jest nasze. I wszystko, cokolwiek istnieje, przez Pana Jezusa, Jezusa, oczywiście w tym sensie, jest nasze. Ale kiedyś ta sytuacja, można powiedzieć, była dosłowna kiedy pan bóg postawił człowieka na ziemi to dał mu wszystko. Wszystko co było na ziemi podlegało człowiekowi. Człowiek miał tym zarządzać, człowiek miał być ponad tym wszystkim. A zobaczmy co dzisiaj do czego dzisiaj doprowadziła tak zwana ludzka mądrość, że człowiek stał się podległy. I człowiek podlega martwym jakimś wybrykom natury właściwie, jakimś tam rzeczom, na które nie ma wpływu i, i boi się. Głównie przypadkowi, tak. Ponieważ no, za chwilę o tym również wspomnimy. I gdy kiedy tak, tak to rozumiemy w ten sposób, to możemy troszkę inaczej przeczytać ten pierwszy werset Biblii. Na początku Syn Boży, który stał się moim Zbawicielem, stworzył niebo, ziemię. I zobaczcie, jak to od razu inaczej brzmi, prawda? Nie jest to jakiś wielki, odległy Bóg, który gdzieś tam w zaświatach się znajduje, ale jest to ten Bóg, który chce być z nami, który chce być blisko nas, który chce, abyśmy również chodzili z Nim. Był taki człowiek, który chodził z Bogiem. Wspomnijmy go sobie jeszcze, może trochę później. I kiedy tak sobie to rozważamy, to nasuwa nam się drugie pytanie, jak to wszystko się wydarzyło. Wiecie, my czasami nie rozróżniamy pomiędzy jak i dlaczego. To nam się czasami myli. I znowu jest taka historyjka, nie wiem, czy ja mu opowiadałem, kiedy to filozof i matematyk się przechadzają wieczorem po po swoim miasteczku i w pewnym momencie filozof pyta matematyka czy fizyka, słuchaj, czy ty wiesz, dlaczego te lampy świecą na żółto? A on mówi, no oczywiście, no i zaczął mu wykład robić, jak to tam fluorescencja, świecenia gazów i takie tam różne inne sprawy. No i zrobił mu ten wykład, a ten filozof mówi, no tak, ale ty mi odpowiedziałeś na pytanie, jak to jest, że one świecą na żółto? Jak to się dzieje, że one, ale dlaczego? Otóż odpowiedź na to pytanie jest taka, ponieważ Rada Miejska postanowiła, że te lampy będą świecić na żółto. I, i to jest ta kwitesencja. Ta Pan Bóg postanowił, że będzie tak i tak. I tak jest, ponieważ On jest ponad wszystkim i On decyduje, co jest jakie. A jako, że wie wszystko, to robi wszystko bardzo dobrze. Kiedy czytamy pierwszy rozdział, to tu się powtarzają ciągle te słowa i widział Bóg, że było dobre i że było dobre i że było dobre, a na końcu, że było bardzo dobre, kiedy stworzył człowieka. Czyli... Wszystko to, co Pan Bóg stworzył, mu się podobało i nie tylko mu się podobało, ale również było dobre. Dzięki jakim procesom i jaką metodą przywołał Wszechświat do istnienia? W dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ tak zwana nauka twierdzi, że Wszechświat powstał poprzez ewolucję i chcą w ten sposób wyrazić, że to wszystko zaistniało dzięki naturalnym procesom bez udziału żadnego osobowego Boga, który by coś stworzył. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że ewolucja chce wykluczyć Boga no, po prostu z umysłu człowieka. To nie jest tylko, tak powiem, zagadnienie stworzenia, Czy było tak stworzone, czy było tak stworzone? Nie. To jest zagadnienie typu nie ma Boga. A to już zmienia całkowicie postać rzeczy. Wiemy z psalmów, w jaki sposób odnosi się Pan Bóg do ludzi, którzy mówią nie ma Boga. tak? Jak traktuje takich ludzi? Uważa ich za nierozumnych, po prostu za głupich ponieważ takie stwierdzenie powoduje u innych ludzi to, że zaczynają się zastanawiać, a może rzeczywiście. I dzisiaj miliony ludzi uwierzyły w to, że Boga nie ma i że nie ma nikogo, kto to wszystko zapoczątkował i że to wszystko powstało, jeszcze nie potrafią powiedzieć z czego, tak dokładnie, ale że to gdzieś tam wszystko powstało. Wiecie, to jest tak, jakby, jakbyśmy spotkali kogoś i próbowali mów, mówić, że nasz samochód znaleźliśmy w krzakach, bo on gdzieś tam powstał. No. To by Popukał się w głowę i powiedział, że to chyba jesteśmy trochę nie bardzo y, z naszym rozumem, y, ponieważ y, coś takiego nie zachodzi nigdzie. I nigdy takim coś nie zachodziło, że powstawało coś z niczego samoistnie. Jedynie Pan Bóg może coś z niczego stworzyć. I tak jak powiedziałem, chcą ci ludzie powiedzieć, że wszystko powstało w naturalny sposób, że rzeczy bardziej rozwinięte powstały z jakichś niższych, niższych, niżej rozwiniętych rzeczy i że wszystko ewoluowało w jakiś tam tam naturalny sposób. I dwie, dwie rzeczy tutaj w tym całym procesie są najważniejsze, a mianowicie czas i przypadek. Przypadek można powiedzieć to jest Bóg nowoczesnego świata. To jest ten Bóg, któremu nowoczesny świat oddaje cześć, ponieważ miliony ludzi na świecie wierzy w przypadek. O tym sobie również trochę powiemy, co to oznacza również dla człowieka taki przypadek tak zwany. Przypadek, w który oni wierzą. A więc jeżeli chodzi o pytanie, w jaki sposób to powstało, no to dzisiejsza nauka, tak jak powiedziałem, chce nam wmówić, że stało się to samo istnie, ale my już wiemy, o tym mówiliśmy, że to Pan Bóg wypowiedział słowo. I jest to bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ czytamy o tym, że Bóg jest duchem, tak? No a jak wygląda duch? A gdzie duch ma usta? W jaki sposób Duch mówi, tak? To są wszystko sprawy bardzo ciekawe, ale Słowo Boże tak nam to opisuje, że Pan Bóg rzekł, czyli wypowiedział Słowo i to się wydarzyło. I to musiało się wydarzyć, ponieważ On jest Wszechmogący. I to to, to, to Słowo użyte, określające stworzenie przez Boga, użyte tu jest trzy razy. Do materii nieożywionej, do zwierząt i do ludzi. Trzy razy użyte jest to słowo, że Pan Bóg coś z niczego wytworzył. I, i o tym musimy właśnie pamiętać. I jest tutaj bardzo ważna że nie będę tutaj wchodził w jakieś naukowe dywagacje, ale powstały ludzie, badacze tego świata ustalili tak zwane prawa termodynamiki. I te prawa termodynamiki pasują do tego, co opisuje nam Biblia. Natomiast nie pasują do tego, co mówią nam tak zwani ludzie ewolucjoniści. Oczywiście można by się teraz spierać, że to są jakieś tam prawa statystyczne, że to akurat w tym momencie albo nie w tym momencie. To nie ma w tej chwili znaczenia. Te prawa są ogólne dla całego wszechświata. Pierwsze prawo termodynamiki, czyli prawo zachowania równowagi masy i energii mówi nam o tym, że nic we wszechświecie nie przybywa i nic ze wszechświata nie ubywa. Czyli nic nie jest stwarzane od dnia stworzenia z małymi wyjątkami, o tym sobie wspomnimy może, oraz nic nie jest unicestwiane bo y, ludzie y, próbują wykombinować cały taki, t, t, taki unicestwiacz, taką u, ujemną materię jakby, że jak poświecą tą ujemną materią na dodatnią materię, to jest oczywiście w takim wielkim skrócie, to to zniknie. Tak? Y, nie wiem, jak to się ma naukowo, ale, ale próbują ludzie takie rzeczy zrobić. Natomiast pierwsze prawo dynamiki mówi nam o tym, że nie ma czegoś takiego. Czyli wszyscy muszą przyjąć, że w pewnym momencie zainwestowana została jakaś energia, bardzo inteligentna energia, która powołała do bytu wszystko co istnieje i to wszystko już jest. I to się już masa i energia jest stała. Oczywiście jest po tym. Drugie prawo termodynamiki, ja wam tu nie będę wszystkiego dokładnie mówił, bo sam nie jestem jakimś ekspertem od tych spraw, ale drugie prawo termodynamiki jest mówić na ten temat, że chociaż masa i energia są stałe, to jednak w miarę upływu czasu to się coraz bardziej narasta tak zwana entropia, czyli nieuporządkowanie, bałagan po naszemu mówiąc. Czyli, że to się degraduje. To się nie nie ewoluuje ku lepszemu, tylko się degraduje. Czyli wyższe stany energii przechodzą w niższe, po tym jeszcze niższe, po tym jest ciepło, które się gdzieś tam rozprasza i po prostu nie da się tego już z powrotem do tak zwanej kupy zebrać. I to o tym mówią prawa, które ludzie znają, naukowcy znają, a mimo to próbują jakoś Wsadzić w to wszystko to, co się tych praw nie trzyma. I to jest właśnie zadziwiające, że, że ludzie już doszli do, do takich wniosków, że pewne rzeczy, które głosi nam tak zwana nauka o ewolucji, a właściwie teoria o ewolucji, bo to jest nadal teoria nieudowodniona, że że to zostały już obalone te niektóre rzeczy, że już naukowcy na pewno wiedzą, że tak nie jest, ale dalej się tego trzymają. To jest po prostu jakiś paradoks, który w tym świecie występuje, ale jest to opisane w Biblii. Jest napisane tak. Bóg świata świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Czyli ci ludzie są tak zaślepieni tym, tym, co po prostu sami wykombinowali, że nie potrafią się zwrócić i zaczerpnąć z prawdziwego źródła. No i to tak, tak to właśnie wygląda. No i teraz, dlaczego, dlaczego wszechświat nie może istnieć od miliardów lat? A dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, wszystko się rozpada i w pewnym momencie niektóre elementy całkowicie zanikają i weźmy sobie takie nasze słońce które świeci nam na niebie i część tej energii, którą emituje dociera również do do ziemi i oczywiście słońce jest ogromne w porównaniu z naszą Ziemią to jest coś po prostu ogromnego, ale to jest jedno z najmniejszych słońc, jakie, jakie znamy generalnie, bo są słońce, które są, przewyższają je masą wielokrotnie, ale nie wnikamy teraz w to. I teraz tak, to nasze biedne słońce, które nas oświetla i które powoduje to, że na Ziemi jest życie, emituje w postaci ciepła co sekundę 5 milionów ton swojej masy. W każdej sekundzie 5 milionów ton masy słońca jest emitowane w postaci promieni cieplnych, które docierają wszędzie, tak? A do tego jeszcze dochodzą tak zwane wiatry słoneczne, to jest następne około miliona ton na sekundę. Gdyby to trwało wiecznie miliardy lat, to słońce w końcu zgasłoby, tak? Czyli oczywiście ono jest bardzo duże i to musiałoby naprawdę długo trwać, ale zgasłoby. I teraz nie jest to prawdą, że to musiało się wydarzyć gdzieś tam jakieś biliony lat temu i teraz to wszystko się rozwija. Prawa naukowe i logika temu przeczą. Natomiast ludzie bardzo kurczowo trzymają się i nadal to jest nauczane powszechnie w szkołach i na uniwersytetach jako jako prawda. I to sobie również może później troszkę na ten temat jeszcze powiemy. Powiedzieliśmy sobie o tym, że od od, momentu, kiedy Pan Bóg zaprzestał stwarzania, nic już na świecie nie powstaje. Niczego takiego nie możemy zaobserwować. Są małe wyjątki, może sobie o nich wspomnimy trochę później, ale dotyczą one również Boga, więc... nie, nie jest to coś nie, całkowicie yy, niezwykłego. I teraz, kiedy tak patrzymy na całe to zagadnienie, to nic nie wydaje się bardziej bezsensowne i głupie niż stworzenie bez twórcy. No, po prostu to jest, nie ma sensu, tak? Takie, takie stwierdzenie nie ma sensu. Wiecie, to jest tak jakby. <śmiech> Jakby przewodnik oprowadzał wycieczkę, nie wiem, po Moskwie, na przykład, z pewnością każdy z nas widział na jakichś tam obrazkach, zdjęciach czy filmach budowlę Kremla, która jest ładną budowlą, taką elegancką, no i i ten przewodnik tam prowadzi i mówi, o to to jest Kreml i oczywiście nie ma nikogo, kto go zbudował i kto go zaprojektował, no po prostu jest, tak? Ktoś by powiedział, że przewodnik jest co najmniej nienormalny, tak? Takie coś się nie zdarza, takie coś się nie dzieje. I Jako wierzący ludzie, czerpiący z Biblii, nie upieramy się przy tym, że wiemy wszystko najlepiej. Bo nie wszystko wiemy, tak? Ale nie nie mamy powodu wstydzić się Bożego Słowa, ponieważ... Ono jest prawdziwe i żadna nauka do tej pory nie obaliła tego, co mówi Biblia. A wręcz przeciwnie, naukowcy, którzy badają, którzy badają rzeczy opisane w Biblii, znajdują te rzeczy i mówią, no rzeczywiście, to jest, to było. Wiecie, do niedawna jeszcze... Zdaje się, chetyci, którzy opisani są w Biblii, byli jako, jako ludzie, jako wymyślony taki w biblijny naród wymyślony. Że to fikcja, to nie było takiego narodu. E, jakiś czas temu wykopaliska dowiodły, znaleziono zapisy, inskrypcje, że taki naród rzeczywiście istniał w czasach, kiedy Mojżesz wyprowadzał naród izraelski z Egiptu. Więc e, nauka potwierdza to, co mówi Biblia, a nie zaprzecza. Natomiast naukowcy, którzy badają, ewolucjoniści głównie, którzy próbują udowodnić to, że ewolucja to jest fakt i i że to tak rzeczywiście było, sami sobie, że tak powiem, robią strzał w kolano, ponieważ przeprowadzając te niektóre doświadczenia, przeprowadzają je i one jasno wykazują, że to jest niemożliwe. I oni po tym nie wiedzą, co mają z takim czymś zrobić. Wiecie, w średniowieczu był łatwy przepis na na powstanie życia, tak? Mówiłem wam to już. Wystarczy wziąć trochę szmat albo trochę bawełny, wsadzić do pudełka, schować tam kawałek sera albo okruszek z jedzenia i postawić na jakiś czas w kącie i po jakimś czasie tam są myszy, tak? albo jak nie myszy, tam jakieś robaki się zalegną, tak? I to był przepis na powstanie życia. Wiecie, to oczywiście głupie, ale no tak to mniej więcej wygląda, że ludzie tak sobie to wyobrażają, że z, z niczego coś powstaje. Natomiast wielki francuski uczony Ludwig Pasteur, który przeprowadził doświadczenie, udowodnił, że życie nie może powstać z materii nieożywionej. On był wielkim przeciwnikiem właśnie ewolucjonizmu i po prostu na każdym miejscu i w każdej chwili sprzeciwiał się tej tej nauce. Jest taka historyjka, takie opowiadanie. Jedzie dwóch ludzi, jeden starszy, drugi student, pociągiem jadą w jednym przedziale. No i ten starszy człowiek wyciąga Biblię I zaczyna czytać. No i po pewnym czasie ten student nawiązuje rozmowę i mówi, no pan chyba w swoim wieku nie wierzy w te brednie, które tam są napisane, w te baśnie o stworzeniu świata i o tym wszystkim, co tam tam jest napisane. No chyba pan jest poważnym człowiekiem i i, i nie, nie próbuje wierzyć w te wszystkie rzeczy. No, a, a ten starszy człowiek się odzywał i mówi, no ale dlaczego? Mówi, a panie, teraz nauka też tak poszła do przodu, już my wszystko już wiemy, że to wszystko jest nieprawda, co w Biblii napisane. No i takie tam różne e, sprawy. No ale zbliżali się już do stacji końcowej. No i ten student mówi, no ja by mi pan dał jakieś namiary na siebie, to ja chętnie panu prześlę jakieś materiały naukowe dotyczące właśnie powstania świata i tak dalej. No i ten starszy człowiek wyciąga z kieszeni wizytówkę i daje temu studentowi. I Ten student, jak przeczytał tę wizytówkę, to spuścił głowę i wyszedł z pociągu. A na wizytówce było napisane Louis Pasteur. Kiedy już był znanym naukowcem z nagrodą Nobla, po prostu on, tak jak powiedziałem, na każdym kroku starał się obalać te mity o ewolucji. Mam jeszcze dzisiaj fajnego, ciekawego powiedzieć. Aha. Jest bardzo ważna rzecz jest. Do której do, 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 do 15 po, tak? Tak. 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 Dobrze. To jeszcze, jeszcze chwilkę, tylko e, może skończymy później. Jeszcze mi troszkę zostało tego. E, jest e, coś, co ja tu chciałem powiedzieć. Aha. No skąd wiemy, że, że tak było, jak jest opisane w Biblii, a, a nie inaczej? No muszę wam powiedzieć, że nikt z ludzi tego nie obserwował nie wiem czy wiecie, nikogo tam nie było nikt tego nie widział z nas nikt tego nie potrafi potwierdzić nikt nie robił zdjęć ani nie notował ale wiecie jest pewien człowiek, który napisał książkę na ten temat i dał nam tą książkę Pan Jezus Chrystus który oświecił nas w tej materii i nasza wiedza czerpie się z jego wiedzy i e, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i przez wiarę w Jego Słowo poznajemy to, co Pan Bóg uczynił. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, trzeci wiersz, mówi o tym, że przez wiarę poznajemy, iż światy powstały słowem Boga i to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Tak? E, czyli jest dokładnie odwrotnie do tego, co głosi nam nauka, e, teoria e, ewolucji. Ale muszę wam powiedzieć, że ewolucjoniści mają to samo. Nikt z nich tam nie był. Jak otworzymy książkę o ewolucji, to tam są zdjęcia, wykresy, rysunki, opisy... Tak jakby ktoś po prostu był i tego pilnował, tak? Nie, nie, ich tam nie było, wierzcie mi na słowo, nie było ich tam, nie nie widzieli tego. To są wszystko wymyślone przez nich rzeczy. I oni też przez wiarę to przyjmują. Oni mogliby zacytować w werset z 11 rozdziału, trzeci werset z listu do hebrajczyków, tylko wpisać tam, że oni przez wiarę przyjmują, że to wszystko powstało ze świata zjawisk i nie zostało uczynione Słowem wszechmogącego Boga. Czyli na odwrót, tak? Także tak to jest. Nie mamy się czego wstydzić. Nasza wiara prowadzi nas do prawdy. Ponieważ musicie wiedzieć o tym, że Pan Bóg to mnie się tak nasuwa być może, że ktoś ma inne odczucia najbardziej ze wszystkiego nienawidzi kłamstwa tak mi się wydaje oczywiście Pan Bóg nienawidzi generalnie wszystkich grzechów i nie jest prawdą, że Pan Bóg nienawidzi grzechów a kocha grzeszników bo to nie jest tak prosto to nie jest taki taki prosty przekład bo jest napisane, że Pan Bóg nienawidzi tych którzy czynią bezprawie I to musimy o tym pamiętać. Oczywiście Pan Bóg kocha świat, w sensie świat ludzi i zrobił wszystko, co mógł zrobić, żeby ci ludzie zostali zbawieni. Natomiast jeżeli ktoś trwa w tym swoim uporze, to jest napisane, że Pan Bóg się od niego odwraca. I ponieważ nie uwierzyli miłości prawdy, to jest list do Tymoteusza, która mogła ich zbawić, syła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą, Kłamstwo. I kłamstwo dla Boga jest właśnie takim według mnie najgorszą rzeczą, która się człowiekowi może przytrafić i to jest jeden z elementów, który nie wpuszcza ludzi do nieba tak zwanego, czyli nie nie będą zbawieni ci, którzy kłamią. Objawienie Jana mówi, że ludzie nie odwrócili się od swoich grzechów wszystkiego i kłamstwa, także to jest zawsze Pan Bóg to podkreśla, to kłamstwo i kłamstwo Diabłu udało się wprowadzić właśnie na terenie tego, w sferze tego stworzenia świata, że ludzie uwierzyli w kłamstwo, w to, co absolutnie nie jest prawdziwe, absolutnie nie jest możliwe i po prostu uwierzyli w to i idą w tym kierunku i nie chcą się z tego wycofać. A to przynosi pewne reperkusje i pewne efekty, o których za chwilę znowu sobie będziemy mówili.